0: Armáda potřebuje nové zbraně i lidi. Podpora Ukrajiny má pokračovat, schodují se velitelé. Přihlášky na střední školy bude možné podávat ještě zítra. Ministerstvo prodloužilo termín. Zatím bez dotací. Stát pozastavil evropské projekty v nemocnicích, kde policie vyšetřuje korupci. Události s datem 20. února právě začaly. Dobrý večer.
1: Za všechny, kteří dnešní relaci připravili, přejeme hezký večer.
0: Armádu čeká podle náčelníka generálního štábu v následujících deseti letech kompletní modernizace. Důležité bude taky zajistit k novým zbraním dost personálu. Karel Řehka to řekl na velitelském schromáždění.
1: Situaci v Evropě bude podle něj dál ovlivňovat vývoj války na Ukrajině a její výsledek. Čeští vojáci loni 4 4000 příslušníků ukrajinských sil a další právě v Libavé trénují.
2: Válka na Ukrajině ovlivňuje situaci v Evropě. A samozřejmě i naši armádu. A to, co se děje na Ukrajině a jak válka dopadne, předznamená to, v jakém světě budeme žít.
0: Rusko podle Karla Řehky stále nedosáhlo svých cílů, i když nasadilo značné zdroje. Za prioritu velení armády považuje posilování bojeschopnosti. V následujícím období se zaměří i na doplňování munice a dalších zásob.
3: Vrtulníky Viper a Venom Armáda zahajuje výcvik s novými stroji, zavádí nové radiolokátory, doplňuje tanky a jedná o pořízení dalších. K ním ale bude potřebovat taky lidi. Podle Karla Řehky vzdělaný, vycvičený a motivovaný personál.
2: Je nad slunce jasné, že současný personální model je neudržitelný. Armáda není naplněná a stárne.
3: Loni chtěl rezort obrany získat 2200 mužů a žen. Uspěl z 85%. Reálně, vzhledem k odchodům do civilu, ale přibylo 600 vojáků a podle šéfa armády je potřeba v náboru přidat. Podle ministrně obrany bude pro rezort důležitá stabilita nejenom financování.
4: Mnohá rozhodnutí, která dnes činíme, se projeví až za řadu let. Odmítejme spochybňování zásadních kroků a kritiků pro kritiku.
5: My jsme řekli, že v současné době uh, prostě ty F-35 nepotřebujeme, my bychom to řešili trošičku jinak a zase my v jsme nejsme takový blázni, aby jsme potom rušili mezinárodní smlouvy.
3: Armáda teď podle náčelníka generálního štábu dokončuje revizi obraných plánů a zabývá se i těmi mobilizačními. Zaměřit se také chce na roli hostitelské země a schopnosti podporovat alianční jednotky na českém území. Armáda sleduje i vývoj na Ukrajině a rétoriku Ruska, jeho přechod na válečnou výrobu, použití nových zbraní nebo působení ve světě. Vystoupení Vladimira Putina před minulý týden bylo podle Karla Řehky snahou ovlivnit
2: Západ. Aby měl dojem, že se její válka na Ukrajině netýká, že je to jen jakási vnitřní záležitost Ruska. A hlavně, aby Západ přestal Ukrajinu podporovat. Budeme samozřejmě dělat pravý opak a to ze všech sil.
3: Závazek vyzbrojit do roku 2026 těžkou brigádu Česko podle náčelníka generálního štábu nesplní. To začne teprve přebírat nová bojová vozidla pěchoty. Ve prospěch kolektivní obrany NATO ale musí vyčlenit i další jednotky. Milan Brunclík, Česká televize.
0: A v událostech teď vítám ministrině obrany Janu Černochovou. Řekněte paní ministrině, k aliančnímu závazku dvouprocentních výdajů na obranu, který by Česko po letech mělo začít plnit, jste dnes řekla, cituji, že to není strop, ale podlaha. Dovedete si tedy představit výdaje, dokonce i přes 160 miliard korun, za co?
4: Dobrý večer. Určitě nejenom Česká republika, ale všechny alianční země, ten závazek s ohledem na to, co se kolem nás děje, berou opravdu jako podlahu. A tak toto bylo řečeno i na nedávné ministeriádě, kterou jsme měli v Bruselu je před námi vlastně summit ve Washingtonu DC, který bude výročním summitem k 75. výročí vzniku severoatlantické aliance a i Jens Stoltenberg a vlastně významné země severoatlantické aliance, všechny se shodly na tom, že ty země, které doposud ten závazek neplnily, tak mají minimálně čas do června na to, aby zástupcům Severoatlantické aliance dokázali, že to s tím svým závazkem vážně myslí. A já jsem ráda, že nás k tomu nemusel ani nikdo takto vyzývat, ale že jsme již v tom loňském roce přijali zákon, který dává garanci jistého rozpočtu pro rezort Ministerstva obrany pro rok 2024. Já samozřejmě neumím predikovat vývoj HDP, jestli se dostaneme na 1,99 nebo jestli se dostaneme na 2,1. Každopádně budu činit všechno proto, aby ten náš závazek se přiblížil k těm dvěma procentům těch projevů. Těch těch procent, které chceme Aby jsme jako Česká republika dávali na modernizaci těch vlastně dáváme více než těch povinných 20% a chceme, aby se i samozřejmě konečně rozpohybovala modernizace nejenom těžké brigády, ale i nákupy letecké techniky, protože těch projektů, strategických projektů, které máme v tom letošním roce nebo v roce příštím, tak je celá řada. Rozhodně se nevyčerpáme jenom rozpočtem pro rok 2024.
0: Prozatím děkuji, zůstaňte ještě s námi. Ruská armáda v dobité té Avdivce v Doněcké oblasti údajně našla sklad s municí z Česka a Spojených států. Ruské ministerstvo obrany taky zveřejnilo záběry ruin města. Ukrajinské síly mezitím upevňují své pozice na nových obranných liniích. Další útok se ruské armádě podle Ukrajinců zatím rozvinout nedaří.
6: Čím čím trčej, okoupe z robu budeme tak bezpečně šel budeme dále
0: Ukrajinský prezident dnes i schotí uctil památku téměř 50 lidí, kteří přesně před deseti lety zemřeli během takzvaného Euromajdanu. Nepokoje tehdy vedly k pádu proruského prezidenta Viktora Janukoviče. Události připomněli lidé po celé zemi.
7: Це було готове до здачі країни, до втрати нашої незалежності. І ми тоді на Майдані зупинили цей зрахітливий злочин, який готувався. І тому ми нині всі тут, тут є наші, мої побратими.
0: Pani ministrině, prosím, nakolik je reálný plán, že by Česko v řádu týdnů zajistilo v zemích mimo Evropskou unii nákup 100 tisíců kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu? Mluvil o tom prezident na Měchovské bezpečnostní konferenci a vy jste to včera probírala taky se svým ukrajinským protěžkem. Věříte, že se podaří zajistit ty peníze? Kde?
4: Ano, snažíme se zajistit nejenom tedy munici, ale snažíme se zajistit i prostřednictvím řady evropských zemí financování. Mimochodem, dneska jsem měla další videokol, tentokrát s francouzským ministrem obrany, se kterým jsme projednávali i právě případnou podporu Francie i další varianty podpory Ukrajině. A hledáme jak donátory, tak hledáme samozřejmě další vojenský materiál, kde by Česká republika mohla být tím prostředníkem. Ono se to vlastně děje po celou tu dobu toho konfliktu, kdy se snažíme i tímto způsobem podporovat Ukrajinu. To, že vlastně na Mnichovské konferenci to zaznělo, tak to v těch číslech, myslím, že je to dobře, protože si ostatní země uvědomují, že tyto možnosti se stále ještě nevyčerpaly. Na druhou stranu nemůžeme spoléhat jenom na to, že ve třetích zemích budeme vykupovat munici. My se i sami jako evropské země musíme snažit o to, abychom my v našich státech byli schopni posílit výrobní kapacity. Nejenom kvůli Ukrajině, ale i kvůli nám samotným, protože samozřejmě, že sklady se v řadě zemí stenčují, vyprazňují, protože řada zemí se té staré munice právě zbavovala i tím, že ji posílala na Ukrajinu a ty nové výrobní kapacity zatím nejsou takové, abychom byli schopni konkurovat Rusku, takže ono to souvisí i s taxonomí, která je takovým zaklínadlem, o kterém všichni mluvíme, ale moc se toho ještě zatím neodehrálo, proto aby se něco změnilo. My jsme se s panem ministrem financí Stanurou dohodli, že chceme prostě vyjednávat s bankami, abychom věděli, kde ty problémy jsou skutečně reálně u těch zbrojních firm, které si stěžují na to, že jim třeba ty banky nechtějí poskytovat překlenovací nebo provozní úvěry a to
0: Jana Černochová, ministrině obrany, děkuji za rozhovor.
4: Já vám také děkuji a přeji hezký zbytek večera.
0: K armádě se vrátíme ještě v půl osmé, konkrétně k plánům na posílení záloh. No a věnovat se mu budou i události komentáře od deseti večer v debatě s poslanci Pavlem Žáčkem a Pavlem Růžičkou.
1: Méně zelené politiky, víc ekonomiky a obrany. S takovým programem bude o druhý mandát v čele Evropské komise usilovat Ursula von der Leyenová. Aby mohla znovu usednout v čele klíčového orgánu, bude potřebovat podporu v nově zvoleném europarlamentu i mezi premiéry členských států. Podle bruselských analytiků nebude mít konkurenci. Její uvedení do čela Evropské komise provázely úsměvy.
8: Byla první ženou v této funkci. Hlavní agendou bylo tehdy v Evropě řešení dopadů klimatické změny. Velké krize měly teprve přijít pandemie koronaviru a ruská agrese proti Ukrajině. Ursula von der Lejenová se jako šéfka exekutivy osvědčila. Byť podle kritiků často rozhoduje pouze v úzkém kruhu sporadci. Je pověstná velkou pracovitostí. Mimo jiné bydlí v malé místnosti hned vedle své kanceláře ve 13. patře této budovy, kde sídlí Evropská komise. Její oznámení v Bruselu nikoho nepřekvapilo. Až tímto oznámením ale začíná skutečná předvolební kampaň. Kampaň, ve které Ursula von der Leyenová nebude mít srovnatelného soupeře. Průzkumy naznačují, že po volbách v Evropském parlamentu posílí euroskeptické a konzervativní hlasy. Německá politička už na to reaguje. Chce smířit zelená opatření s požadavky průmyslu a zemědělců
2: she has been obliged to be less green in a way and more sensitive to the business uh, to the farmers and even to the people for whom the cost of uh, the climate transition the energy transition could be high. Klíčová slova pro
8: druhý mandát: konkurenceschopnost a obrana. T chce přidělit vlastního eurokomisaře, který by řešil investice nebo společné nákupy.
9: Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019.
8: Aby dostala další mandát, musí přesvědčit taky premiéry a prezidenty členských států. I u nich má silnou pozici.
5: Rozhodně předvedla svoji schopnost v této funkci obstát a svoji kapacitu jak být dobrou líderní. Na druhou stranu nepředbíhejme výsledek voleb.
8: Díky podpoře Ukrajiny je viditelná na mezinárodní scéně. Mnozí dokonce říkají, úspěšnějším šéfem komise byl Jan Jacques Delor. nedávno zesnulý architekt společného evropského trhu. Petr Obrovský, Česká televize
1: Brusel. Bílý dům v pátek oznámí nové protiruské sankce. Jejich důvodem je umrtí opozičního politika Alekseje Navalného. Některé evropské země, jako třeba Německo nebo Francie, si předvolali ruské velvyslance, aby jeho smrt vysvětlili. Rusko mezi tím zahájilo trestní stíhání jeho bratra Olega, který je na útěku. Matka zemřelého kritika Kremlu natočila uvězení, kde Navalny zemřel, výzvu ruskému prezidentovi.
10: Je brešej skvám. Владимир Путин.
11: Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея,
1: чтобы я могла его по-человечески похоронить. Přihlášky na střední školy bude možné podávat až do zítřejší půlnoci. Původní termín byl přitom stanoven na dnešek. Ministerstvo oznámilo prodloužení v poledne.
0: Už dřív ho k tomu vyzývali někteří koaliční i opoziční poslanci kvůli pozdnímu náběhu elektronického systému. Jeho prostřednictvím podalo přihlášku přes 90% možných uchazečů.
7: Poslední den. Kdo
5: ještě jste nedal přihlášky?
12: Ráno na třídnické hodině devátáci z Pražské ohradní ještě nevědí, že úplně poslední den to nakonec nebude.
5: Ticho.
8: Super.
12: Nic by to pro ně ale neměnilo. Přihlášku podali už všichni, bez výjimky elektronicky. Mezi posledními o víkendu Oliver.
13: Já, já jsem se nad tím zapřemýšlela a řekl si, že si tam radši ještě vyměním jednu tu školu.
12: Někteří váhali ještě déle.
5: Tady v podstatě poslední
7: je z dnešního rána, to je nějaká 300, 300 25. přihláška. Ty
12: na papíře musí přepsat do systému škola do konce měsíce. Ráno s tím ale měla chvílemi problém. Hláška o nedostupnosti systému se na tabletu ředitele objevuje právě v momentě, kdy natáčíme.
2: Byl to spojený výpadek s komunikací se základními registry, tak jsme právě na ty zhruba dvě minuty nahodili ředitelům informační hlášku, že jsme jim pozastavili přístup do systému, aby měl ten systém čase zpamatovat a primárně, aby se dříve rozfungoval pro rodiče.
12: Ti se do něj včera nedostali kvůli podobné chybě dvě hodiny. Spolu s opožděným náběhem elektronického přihlašování na začátku února to minister školství dnes vyhodnotil jako důvod, proč termín pro podání přihlášek prodloužit.
5: Také musím říct, kdybychom řekli dopředu, že prodloužíme ten termín, tak bychom poskytli více času těm případným útočníkům, těm hekrumm, aby se na to připravili.
13: O té hrozbě útoku už se vědělo dříve, mluvil o tom i pan ředitel Cermatu, že hrozí poslední den kyberútok. Takže si myslím, že by bylo lepší oznámit tu lhutu, že je prodloužena dříve.
12: Cermat odhaduje, že přihlášky pošlou ještě stovky uchazečů. Celkem jich přišlo 142 tisíc, z toho 92% plně elektronicky. Těch postarů ručně vyplněných je 12 tisíc. Na Brněnské střední průmyslové škole se vejdou do pěti barevných přihrádek. Ty v zelené musí ještě zkon... Kontrolovat. Ty včerné zbývá zadat do systému.
5: Převody potom pod naše informační systémy ještě zaberou nějakou chvíli. Přišlo taky asi 15
12: tisíc duplicitních přihlášek. Stovky rodičů Cermat ještě znovu vyzve, aby označili tu platnou. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
1: I přes kritiku od části školské veřejnosti opozice a některých koaličních politiků má ministr Mikuláš Bek podporu šéva hnutí stan Vítara Kušana. Vicepremiér tak reagoval na nedělní výhrady předsedy asociace krajů Martina Kuby, který mluvil o chybějících penězích i špatné komunikaci s řediteli škol. Podle Rakušaná jsou potíže s financováním školství odpovědností vlády jako celku.
2: On má jednoznačně moji podporu jako kolegy z vlády, který bude chtít, abychom dostali závazku, že školství a vzdělávání je pro naši vládu prioritou. Rozhodně my nebudeme reagovat hystericky, nebudeme svolávat dohadovací řízení. To není úplně šťastný, aby zase se všichni ředitelé najednou
8: vyděsili, co jim to přišlo a nikdo to s nimi neprobral. To je z mého pohledu opravdu jako politické neumětelství a háže to velmi nešťastné světlo na vládu, která mimochodem je často
1: kritizovaná za to, že nešťastně komunikuje. I dnes minister Beck jednal o financování regionálního školství s odbory i zástupci ředitelů. Příští týden chce o nutnosti růstu letošního školského rozpočtu o dalších minimálně 800 milionů znovu přesvědčovat koaliční lídry. Minister financí Zběněk Stanjura je zatím proti.
5: Považuji za pochopitelné, že s blížícími se volbami evropskými a krajskými prostě roste i v koalici určité napětí a potřeba jednotlivých stran se vymezovat.
1: Výslechy podezřelých pokračuje vyšetřování evropského žalobce v kauze možné korupce v českých nemocnicích. Detektivové obvinili deset lidí, včetně šéfa Jihlavské nemocnice a společnosti Krajská zdravotní, která zpravuje sedm zařízení v ústeckém kraji. Podezřívají je z manipulace s veřejnými zakázkami. Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo proplácení projektů, který by se to mohlo týkat. V vše sleduje Blanka Poulová. Blanko, jak reaguje kraj, který je zřizovatelem nemocnice.
10: Vedení kraje zatím vyčkává o osudu. Ředitele chce rozhodnout v nejbližších dnech. To krajská zdravotní fustí nad Labem, to už ředitele odvolala včera. Dnes na jeho místo nastoupila nová dočasná ředitelka. Tady v Jehlavě se dnes mohli administrativní pracovníci vrátit už do oddělení ředitelství a co se pacientů týče, tak těch se zatím žádná omezení ne, ne, netýkají. Pardon. Obecně těch informací ohledně případu a vyšetřování je zatím velmi málo. Evropský žalobce mluví o ovlivňování veřejných zakázek na vybavení nemocnice a také na přístroje tendry, podle něj měly vyhrávat předem domluvené firmy. Žalobce mluví o škodě 25 milionů korun. A pokud bude obviněn ředitel Hlavské nemocnice, tak kraj Vysočina jako zřizovatel plánuje mimořádné kontroly.
2: My ty kontroly plánujeme na veřejné zakázky a na jiné hospodaření v nemocnicích, takže ano a teď uvidíme, podle toho, které zakázky to budou, protože my nevíme, o které se jedná, tak provedeme mimořádnou kontrolu.
10: Napřípad reagovalo i ministerstvo pro místní rozvoj. To zatím pozastavilo dotační programy, ty se týkaly právě krajské, zdravotní a také jihlavské nemocnice. Celkem šlo o 15 projektů za necelou miliardu korun. Minister to vysvětluje tím, že jde o preventivní opatření.
1: Sport a umění. Na první pohled vzdálené světy. Teď je ale propojuje nová výstava. V Pražské smetaná Kvé galerii se koná nikoli náhodou v olympijském roce.
11: Lubomír Typlt je výtvarník, který občas rád jezdí na kole. Ještě mnohem raději, ale kola sbírá. Hlavně ty starší kousky kvůli tvorbě. Bicykly vykupuje od majitelů nebo nachází ve starožitnictvích, jako nedávno v Kadani.
2: Jsem viděl v okínkem, že tam paní má na, na dvorku kola starý. No a, a naraz jsem koupil 16, že? Takže... <laughs> takže to bylo jako opravdu největší úlovek, který se mi podařil.
11: Ze starých kol vytvořil nejprve tento objekt, až poté motiv přenesl na plátno. Obraz je teď na výstavě nazvané Uvnitř pohybu. Toho má umělec i v ateliéru dost.
2: On ten velký obraz má o sobě docela fyzicky náročný. Většinou člověk musí zvedat, vyšet, pokládat. Nedá se říct, že by to bylo jako posilovna, ale určitě tam velký fyzický výdej je.
11: Paulína Skavová je suchařka, která má za manžela olimpijského trenéra. Ve volném čase sama jezdí na koni. Vše se otisklo do jejího díla.
14: Vytvářím to, v čem žiju, takže spojení art in sport je pro mě vlastně i taková trochu životní cesta, protože já žiju se sportovcem už 27 let. Já jsem vytvořila instalaci, která je osobou vlastně jezdectví sportu, který jako jediný olympijský sport
11: zastupuje člověka a zvíře. A bude i na letošní olympiádě, stejně jako jiné výtvarníky zobrazené disciplíny. Spojením umění a sportu se organizátoři výstavy zabývají dlouhodobě.
12: Když se koná v u světa ve
13: Veslování, tak se k tomu udělala vlastně výstava na toto téma. Rozšiřuje umění širší
11: veřejnosti, která třeba se o kulturu moc nezajímá, ale ten sport je jí bližší. Poslední týden v červnu se výstava na dva měsíce přesune do Českého centra v Paříži. Bude tam tedy i v době konání olympijských her. Pavla Sedliská, Česká televize. Na Domažlicku explodoval po
0: domácku vyrobený výbušný systém. Zranil jednoho muže. Podrobnosti v reportáži.
1: Unikátní pohled do centra, kde se léčí lidé se závislostmi. Reportáž po půl osmé.
0: 22 tisíc nových pracovních míst, míst. loni vzniklo podle ministra práce Mariana Jorečky díky slevám na odvodech u zkrácených úvazků. Státu na pojistném přinesli miliardu a 300 milionů korun. Slevu mohou zaměstnavatelé uplatňovat třeba u rodičů malých dětí, studentů nebo seniorů.
13: Jsem nevěděla, že dělat baristu je vlastně taková věda. Čtvrt století pracovala v bance, že by v práci pokračovala i v důchodu pětinásobnou babičku Hanu Vančurovou. Nejdřív nenapadlo, pak ale
11: zemřel manžel. Jsem si říkala, no, zima bude dlouhá, co budu celou zimu doma sama dělat. Kdo ví, jak to zvládne. Tak jsem byla ráda, že jsem mohla chodit sem, jsem mezi lidma, Je to něco, co mě přinutí
13: vstát. V kavárně se střídá s dalšími devíti seniorkami. Pracují většinou dva dny v týdnu, okolo 6 hodin denně. Právě u zkrácených úvazků pro seniory a další vybrané skupiny mohou firmy už rok platit nižší odvody. Nejčastěji to podle dat ministerstva práce využili u rodičů malých dětí, dále pak u zaměstnanců starších 55 let nebo třeba u studentů.
5: Je to více jak 25 tisíc zaměstnavatelů, kteří se vlastně do tohoto zapojili a tyto částečné úvazky nabízeli, takže zase jako prvního startovacího roku já to vnímám jako... Velký, dobrý, pozitivní posun.
13: Vidíte, krát, nahrávám teďka krátký video, udělám z toho reel, který dám na Instagram. To Dagmar Hučková dál pracuje na plný úvazek. Spravuje sociální sítě Městské knihovny. Do důchodu se zatím nechystá. Jsem o tom ani neuvažovala, dokonce jsem o tom nevěděla, kdyby mě na to neupozornili. <laughs> Ale já se ještě na to necítím. Pro mě je to ještě brzo. Takové seniory bude chtít rezort práce víc podpořit. Pracující důchodci nejspíš nebudou muset platit důchodové pojištění. Novinka se objeví v návrhu důchodové reformy.
5: Já se domnívám, že se to do praxe promítne tak, že nedostanou důchodci vyšší odměnu za svou práci. A naopak bych šel tím, že bych navýšil to 1% za každý odpracovaný rok u seniora, aby se mu to promítlo do výše důchodů.
13: Podle průzkumu hospodářské komory mají zaměstnavatelé o seniorní pracovníky zájem, zvlášť v době, kdy je nezaměstnanost rekordně nízká. Klára Ješnová, Česká televize.
0: Maďarský parlament bude v pondělí hlasovat o vstupu Švédska do NATO. Zástupci vládnoucího Fidesu tento krok hodlají podpořit. Maďarsko je poslední zemí aliance, která vstup Švédska neratifikovala. Ještě před hlasováním má Budapešť navštívit švédský premiér a sejít se s předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem. Je to na den přesně 200 let od chvíle, kdy vědci pojmenovali prvního dinosaura. Angličan William Buckland oznámil nález obřích čelistí a kostí končetin v lomu nedaleko Oxfordu. Tvor dostal oficiální název Megalosaurus. Tento okamžik odstartoval novou badatelskou éru i fascinaci dávným světem dinosaurů.
9: Byl to hodně rychlý teplokrevný dinosaurus. Patřil mezi teropody a byl tak předkem současných ptáků. Odhaduje se, že měl hmotnost mezi 700 až 1200 kilogramy a na délku měřil 6 až 7 metrů, asi jako fotbalová branka. Nepatřil ale mezi největší svého druhu. S hmotností okolo 9 tun a délkou i přes 12 metrů ho převyšoval jeden z nejznámějších dinosaurů vůbec, Tyrannosaurus Rex. Megalosauři byli dravci, lovili malé a středně velké bíložravé dinosaury. Jazyk měli přirostlý ke spodnímu patru podobně jako dnešní krokodýly. Maso tak hltali, polikali velké kusy. A stejně jako dnešním žralokům, jim zuby rostly po celý život. Přední končetiny měly poměrně silné a relativně dlouhé. Když je porovnáme s velikostí těla, tak byly podstatně delší, než měl Tyrannosaurus rex. Pomáhali si s nimi nejspíš při lovu a proto měli i velké zahnuté drápy. Tito predátoři chodili a běhali po silných zadních končetinách, našlapovali ale jen na prsty. Podle hrubých odhadů dokázali běžet rychlostí až přes 30 km za hodinu. Byli tedy pomalejší než litní sprinteři, ale podobně rychlí jako zdravý dospělý muž. Kompletní kostrum megalosaura. Odborníci zatím nemají. Z části objevených kosterních pozůstatků ale získali poměrně jasnou představu o tom, jak vypadal a jak kdysi žil. Kateřina Poláková, Česká televize. Výstavba
0: Lanovky z Pražské podbaby přestroju do Bohnic neprošla posouzením o dopadech na životní prostředí, rozhodl příslušný magistrátní odbor. Podle úředníků by stavba příliš zasáhla do krajného rázu trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Náměstek primátora Zdeněk Hřib řekl, že preferovanou variantou je stavba mostu a tramvajové tratě. Podrobnosti jsou na webu čt24. Sídlištěm v Horšovském týně otřásl dnes v noci výbuch. Explodoval balíček s nástražným výbušným systémem, který někdo před jeden z domů položil. Lehce se přitom zranil 41letý muž, který šel kolem.
11: Ve Vančurově ulici v Horšovském týně policisté prohledávají místo výbuchu těsně u panelového domu. Zajišťují kriminalistické stopy. Explozi slyšeli všichni lidé v okolí.
7: To bylo ráno jako z to byla...
11: Na místě jsme zajistili několik kriminalistických stop, které budou odeslány k odborným expertízám. K explozi došlo v těchto místech v blízkosti domu. 41-letý muž šel večer z práce a nohou odstrčil papírovou krabičku. Okamžitě následoval výbuch. A tohle jsou zbytky nálože. Jeden z vrutů se dokonce zapíchl do zdi domu. A podle policistů tohle je zbytek krabice, ve které byla nálož. Záchranáři transportovali do domažlické nemocnice muže s povrchovými poraněními na. Hlavě, rukou a nohou. Už byl celou dobu přivědomý a nebyl v přímém ohrožení života. Po ošetření ho pustili z nemocnice. Policie potvrzuje, že jde o výjimečný případ. Skutečně jedná se o mimořádné
15: dálosti, které pokud bychom za posledních několik let měli nějak kvantifikovat,
11: tak to jsou jednotky případů. Policisté prosí všechny svědky nočního výbuchu, aby se co nejdřív přihlásili na nejbližší policejní služebně. Marcela Durasová, Česká televize, Horšovský tým. Pohyb
0: kurzorem myši pouze pomocí myšlenek. Elon Musk oznámil první úspěšné pokusy s mozkovým čipem u lidí. Podrobné výsledky zatím firma Neuralink nezveřejnila. Lékaři pacientovi implantovali čip na konci ledna v rámci klinické studie. V budoucnu by technologie měla pomáhat lidem s postižením lépe komunikovat nebo se pohybovat. Podrobnosti nabízí i web věda24.cz. Přibývá adektologických center i organizací, které pomáhají lidem se závislostmi a psychickými potížemi. Podle odborníků je ale podobných služeb pořád málo. Jak funguje jedno z center, které poskytuje anonymní léčbu závislostí nebo depresí, tak to vyzkoušela Lea Surovcová.
14: Proto utíkáme k těm závislostem. Že Přesně v chvíli zá... je nám dobře tady a teď?
1: Přesně tak, zá... závislost útěk.
14: Seznámení, nastavení pravidel, přednáška Pají. i meditace. Několikahodinový program, kterého se tentokrát účastní dobrovolníci. Vše pod dohledem zakladatele Libora Votruby, který sám prošel těžkou
2: závislostí. Meditace vypasaná je o tom, si všímat toho, co prožíváme a dokázat s tím sedět, dokázat s tím žít.
14: Je 10 hodin večer a už za malou chvíli odevzdáme mobilní telefony nebo počítače. Základem terapie je totiž i digitální detox. Nejen o tom píše průvodce celéčbou. Je to cestou nejdu špatnou, což mě potěšilo na sobě. Co to je? Jedné z terapií se účastní i bývalí klienti, mezi nimi umělec a producent Dominik Turza, který byl deset let závislý na marihuaně, kokainu i alkoholu.
8: Já jsem nemohl den nemít aspoň jednu látku jako z jakosti letí. Já jsem se, že mě to dělá lepším člověkem, výkonnějším, že můžu vyhrávat i žijské soutěže. A to myslím, že byla ta největší chyba.
14: 6-týdenní pobyt tady absolvoval dvakrát. Já jsem fakt slibovala, jsem fakt slibovala že
5: to příště bude jiný. Za důstojnost. Já jsem měl hospodu v, v tu dobu a penzion, tak na tom penzionu už jsem byl sám, tak jsem se zmrskal bez bezdomovcem.
8: Jsem tady často plakal přímo být sám na pokoji, znamenalo být sám ze sebou a to je to poslední, co chcete.
14: Také v této adiktologické praxi zaznamenávají nárůst počtu lidí, kteří hledají pomoc. Nejčastěji jde o závislosti na alkoholu, lécích a návykových látkách. Ten posun za ty roky, co jsem na adiktologie, vidím, že jde větší jako
13: v tomhle tomu.
14: respektu. Dominik Turza už čtyři roky abstinuje. Navíc o svém pádu i vítězství. Jezdí
0: debatovat se školáky. Lea Srovcová, Česká televize. Vojenská služba povinná nebo dobrovolná. Česko bude muset podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky do budoucna přijít s mechanismem, který zajistí dostatečný počet lidí v záloze.
1: Ministrně obrany Jana Černochová mluví třeba o větší spolupráci s vysokými školami nebo o zapojení majitelů zbrojních průkazů.
16: Vyškovská základna a první den vojny pro historicky poslední České brance.
1: Já se těším.
8: Na co?
17: No na vojnu tak a to a možná tady chci zůstat.
6: Nejrač bych tady nebyl. No.
8: Týle chvíle jsem se naprosto děsil.
17: Podle armády po zrušení základní vojenské služby teď každý rok ubývá 40 tisíc záloh z ročníků, které výcvik absolvovali.
2: Někdy v budoucnu opravdu Česká republika bude muset zvážit nějaké jiné formy, ať už povinné nebo dobrovolné nějaké služby nebo nějakého mechanizmu, který nám bude generovat dostatek záloh, protože ten prostě dneska nemáme.
16: Do aktivních záloh je možné vstoupit od roku 2004. Cíl armády je mít nejpozději v roce 2030 10 tisíc záložníků. Loni jich byly necelé 4300. To se k nim přidal i 21-letý student Lukáš Glajch.
2: Hlavní motivací k tomu bylo, aby se někomu mohl pomoct třeba při povodních nebo jak bylo tornádo na Moravě.
17: Zdravotní prohlídku a následný měsíční kurz absolvoval v létě. Studium mu to tak nenarušilo.
2: Bylo to určitě zvládnutelné. Není to dělané tak, aby si sportovec sáhl na dno. Je to tak, aby si člověk osvojil základní vojenské návyky.
17: Podobným
16: studentům vychází od září vstříc Karlova univerzita.
7: Pokud absolvuje alespoň 7 dní cvičení v rámci aktivních záloh nebo 7 dní operačního nasazení, tak má nárok na tento předmět, který odpovídá třem kreditům.
17: Jen u aktivních záloh skončit Lukáš Gleich nechce. V budoucnu by byl rád profesionálním vojákem. Těch chce mít armáda do 6 let 30 tisíc. V září loňského roku jich bylo necelých 28 tisíc. Věkový průměr v armádě je teď zhruba 38 let.
2: Bohužel nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale i tam vidíme posuny. Čistý přírůstek armády v loňském roce se nám povedlo v podstatě téměř dvojnásobní.
16: Těmito videi se snaží ke studiu přilákat střední škola ministerstva obrany v Moravské Třebové. Letos zatím eviduje přes 600 přihlášek, o nich bylo zhruba 450.
17: Pokud ten uchazeč intenzivně alespoň ten rok trénuje, připravuje se, že potom bude schopen kritéria tohoto přijímacího řízení zvládnout. Jednodušší mají být od července podmínky pro ty, kteří se k armádě chtějí připojit v rámci takzvaného dobrovolného předurčení. Člověk, který o něj požádá, musí jen na zdravotní prohlídku. Při zhoršení bezpečnostní situace by absolvoval i výcvik. Kristina Jininková a vítězov komenda, česká televize.
1: Většina evropských států od povinné vojenské služby po pádu komunismu a konci studené války upustila, jsou ale výjimky. Norsko má povinnou vojnu s možností náhradní civilní služby pro muže a i ženy. Povinný výcvik pro mladé muže je i v ostatních skandinávských zemích. Třeba ve Švédsku je ale odvedena jenom část. Na vojnu se chodí i v neutrálním Rakousku a Švýcarsku. Země sousedící s Ruskem, ale ty, které se hlásí k západu, cítí stále akutněji potřebu lepší obrany. Lotyšsko obnovilo povinnou vojenskou službu po 18 letech od letošního 1. ledna. Litva ji znovu zavedla už v roce 2015 a Estonsko hned po znovu získání nezávislosti v roce 1991.
18: Polské ministerstvo obrany provedlo poslední odvody k povinné vojenské službě v prosinci 2008. Od následného roku země spoléhá na profesionální armádu. Ta má ke dnešku k dispozici asi 180 tisíc mužů a žen. Doplňuje je i zhruba 40 tisícový dobrovolný zbor. K jehož rozšíření vyzývá tato náborová kampaň.
1: I další velké evropské země mají armády čistě profesionální. Německo zatím návrhy na obnovení povinné vojenské služby odmítá. Francie zvažuje povinný jednoduchý výcvik pro dospívající ve věku 15 až 17 let v délce jednoho měsíce, který je teď dobrovolný. Tak, tady je rekrutační pracoviště. Praha. Místo, kde Češi mohou vstoupit do armády. V
12: republice je jich celkem 14 a nachází se v každém krajském městě. Přihlásit se přišla i Eliška Kopánková. Teď chce pracovat na vojenském letišti v Pardubicích. Přiznám se, že od malička jsem netoužila potom stát se vojákem, nicméně mi to přišlo atraktivní. Práce v armádě jako taková, přijde mi, že to je prestižní povolání. Než nastoupí, musí projít několika kolí náborového řízení. Čekají i šest týdnů základního výcviku ve Vyškově. Je to proces složitý, není to tak, že by si člověk řekl a jdu do armády a zítra někam nastupoval. I tisková mluvčí musí projít vším, to znamená i přijímačem ve Vyškově, takže je úplně jedno, jestli jdete na pozici řidiče, dělostřelce nebo pozici tiskové mluvčí.
6: Rekrutace začíná vyplněním dotazníků na webových stránkách do armády, pač si zájemce může domluvit osobní schůzku. Řízení lze ale absolvovat i online.
7: Pokud máte elektronickou identitu občana, tak vlastně můžete celým tím procesem projít, aniž byste k nám musel fyzicky přijít.
6: Uchazeč musí být čestým občanem, mít ukončené středoškolské vzdělání minimálně svý učním listem a trestní bezúhonost. Četají ho také fyzické testy a lékařské vyšetření.
2: Ve vojenské nemocnici vlastně, to bude začínat v 6 15 minut. Pokud si zájemce
6: není vstupem do armády jistý, může si ho vyzkoušet, a to v rámci dobrovolného vojenského cvičení.
7: Je vyslaný na prostopiško a vlastně vyskouší si to, jaké to je být vojákem. Výhodou je, že ho to k ničemu nezalazuje.
6: Na konci procesu nastupuje voják ke svému útvaru. Tam ho ještě čekají doštulovací výcvity. Klára Burešová a Dušan Šulc, Česká televize.
1: K armádním tématům je to všechno, ale nabízíme i další. Podíváme se například, proč se jedna vesnice Natahity obává olympijského závodu v surfování.
0: Ministerstvo životního prostředí posuzuje návrh nových klidových území na Šumavě. Rozhodnout by mohlo ještě letos. Nepřístupná území mají být menší než dosud. Turistům by se tak otevřely lokality, do kterých se desítky let nemohli podívat. Asi nejatraktivnější částí má být vrchol Antíglu.
7: Žďárecké jezírko na jihu Šumavě je ještě přístupné, sousední slatě už ne, to by se ale mohlo ještě letos změnit. Zpráva rezervace původně navrhovala klidová území na 19 rozlohy parku. Nakonec je území pro život Tetřeva a dalších ohrožených druhů zhruba o 2 menší.
1: Vznikly vlastně za jiným účelem, za ochranu nějakého biotopu spíše, byly to bývalé rezervace a tedy neodpovídají té dikci toho současného zákona.
7: Většinu bývalých rezervací chce zpráva parku zpřístupnit mezi borovými lady a strážným v jižní části Šumavy. Atraktivní místa ale vzniknou i v oblasti Horské Kvildy. Turisti by se nově mohli dostat i na horu Antígl, především na západní svahy, kde je i vrchol ve výšce 1254 metrů. Oblasti jsou zatím uzavřené. Návrh rady parku musí schválit ještě ministerstvo životního prostředí.
5: Samozřejmě budeme na tyto území, pořád dohlížet a až dojde k lety s procesu a budou klidové zóny vyhlášeny, dáme včas našim návštěvníkům vědět.
7: A hlídat budou strážci i nedaleko Modravy. Právě tady vznikla klidová území ucelením několika menších oblastí od mokrůvek až poždání dla v jedno větší území. Navíc jsou tu uzavřené cesty k Modrému sloupu nebo k Kroklanské chatě.
2: Čím, tak jsem šel kousek a tady hnedka 100 metrů doleva je vyšla pana už Pěšina právě asi jak to obcházela.
7: Ty lákají turisty nejvíc i navzdory vysoké pokutě. O zpřístupnění modrého sloupu teď chce usilovat i prezident Petr Pavel. Zdeněk Malnařík, Česká televize, Šumava.
0: Vrchní soud v Londýně začal projednávat možné vydání Juliana Assange do Spojených států, kde zakladateli Wikileaks hrozí odnětí svobody za zveřejnění tajných armádních dokumentů. V případě rozhodnutí o extradici se Assange může odvolat taky k Evropskému soudu pro lidská práva. je proti vydání demonstrovalo několik stovek jeho podporovatelů. Polští zemědělci znovu protestovali po celé zemi. Na 250 místech, včetně velkých měst, blokovali silnice a dálnice. Požadují omezení dovozu ukrajinské produkce do země a taky ukončení Evropské zelené dohody.
18: Hraniční přechody s Ukrajinou, velká města, dálnice, na 200 lokalit zvolili k celostátnímu protestu polští farmáři. V obci Šerakovice právě zhruba 70 kilometrů od Varšavy, se schromáždilo několik stovek traktorů, které po 12. hodině vyjeli blokovat hlavní tahy směrem na metropoli. Sem je svolal Lukáš Markovič. Poprvé tady protestoval už v lednu 2022 proti zelené dohodě a podle něj špatně nastavené dotační politice. Kompletně nic nezměnil, měnil, a situace v ještě, ještě a... Teď spolu s farmáři z okolí přidal i další velké proti. Chce zabránit importu levnější ukrajinské produkce na unijní trh
6: tím z Ukrajiny. Kložní, i chcem našich tovarů
18: v koloně částečně blokovali dálníci do Varšavy až do 18. hodiny. Jinde přes blokádu neprojela sanitka. Na hraničním přechodu medika zemědělci za zpěvu polské hymny vysypali z nákladního vagonu ukrajinské zrní. Incident řeší policie.
6: Je to hanebné a ostudné, pánové. Druhou stranu hranice začali v
18: reakci blokovat Ukrajinci. Polská vláda vyzvala k trpělivosti. Jedna z Bruselem o ústupcích ze zelené dohody. Z Kyjevem zase o omezení importu některých plodin. naší
6: zemědělské produkce A w reakcji? To jest
7: interes agroholdingów na Ukrajině. Ale to, to nie jest nasz interes. Holdingu, no, powiem brutalnie.
6: To, to, że kilka zetoczów na Ukrajině, czy kilka tysięcy na, na Ukrainie chce zarobić dużo pieniędzy, to nie jest nasz problem.
18: Kabinet Donalda Tuska hledá způsob, jak farmářům pomoci prodat miliony tun úrody, která leží ladem. Nevylučuje ani jednostrané embargo na ukrajinské plodiny. Takový krok by ale Kiev zřejmě oplatil a tím poškodil třeba polské lékaře. Ze středního Polska Andreas z Česká televize.
0: Dva měsíce vězení, trest pro Jaroslava Popelku za to, že porušil zákaz pobytu v Praze. Ten mu justice uložila loni v srpnu za to, že veřejně vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea. U hlavního líčení řekl, že se cítí nevinný, soudy neuznává a že se odvolá. Soudce verdikt odůvodnil tím, že respekt k rozsudkům je jedním ze základů demokratického státu.
7: Pokud pan obželovaný to zřízení nemíní respektovat, je to jeho osobní postoj, ke kterému má jistě právo, nicméně tento důvod jsou považuje za poměrně hloupý a zbytečný k tomu, aby následně tedy
2: pana obžalovaného přivedl do vězení. Jsem v celku příjemně překvapen, myslel jsem, že to bude trošku horší. Uvidíme, jak uspějeme s odvoláním.
19: Nelitujete toho, že jste porušil ten zákaz pobytu v Praze, který vám byl pravomocně uložen?
1: Určitě toho nelituju. Spojené státy dnes po třetí od začátku konfliktu mezi Hamásem a Izraelem využili své právo VETA v Radě bezpečnosti OSN. Zablokovali tím rezoluci požadující okamžité příměří v pásmu Gazy. Boje tam zatím pokračují. Izraelská armáda zveřejnila nahrávku, na které je podle ní vidět žena a její dvě malé děti, které teroristé unesli do Gazy 7. října. a Britská vláda narychlo schválila nová pravidla, která umožní policii jednodušeji zasáhnout. Důvodem jsou čím dál vyhrocenější pro palestinské demonstrace. Aktivisté se nově nesmí maskovat a vysoká pokuta jim hrozí i za lezení po palátnících. Policie pravidla poprvé uplatnila o víkendu.
15: Záběry z víkendového Londýna. Skupina policistů se takto musela krýt před davem pro palestinských demonstrantů. Každou sobotu se pravidelně v britské metropoli scházejí desítky i stovky tisíc lidí. Ovšem podle policie incidentu přibývá.
14: S tím souvisí
15: i to, že roste počet zatčených. Podle vlády se totiž skupina demonstrantů radikalizuje. Často třeba zní pokřik, který de facto vyzývá ke zničení Izraele. Město ale zažilo i nedávný incident, kdy demonstranti vzali útokem hondýnské pomníky. A ne je i to, že demonstrace záměrně procházejí oblastmi s velkým počtem židovských obyvatel. Vláda přišla s rychlým řešením a policie dostala větší pravomoci. Nově se demonstranti nesmí třeba maskovat a nesmí používat zábavní pyrotechniku. Nová pravidla tak policie použila už během poslední demonstrace o víkendu. Výsledkem bylo 12 zatčených, Ale také otázka zda toto zpřísnění Přinese do londýnských ulic klid. Protože skupina policistů, která se nakonec musela tento víkend krýt před davem demonstrantů, totiž právě zatýkala jednoho z nich. Londýna Lukáš Dlonský, Česká televize.
0: Nebezpečné bloky skalního svahu dnes začaly horolezci odstraňovat nad silnicí vedoucí z Brandýsa nad Orlicí.
1: Schodit musí několik stovek tun kamene na 13. místech. Ta označil během předchozího průzkumu geolog. Hrozí totiž, že se kdykoliv uvolní a spadnou na vozovku.
19: Kameny se tady zeskály drolí prakticky při sebemenším zatížení. Tidzní horolezci začaly odlamovat i větší uvolněné bloky. Odstranit musí zhruba 400 tun.
18: Jedná se v zásadě o plošné ruční čištění pomocí e, motik, páčidel a tak dále a následně přistoupíme ke strojnímu čištění pomocí zběcích kladiv. Ve velmi těžkopřístupném
19: terénu tady horolezci postupně během čtyř týdnů ostěží kámen na 13 lokalitách, Ty předtím skurčil geolog.
7: To jsou pozice větších skálních bloků, které by určitě dopadaly až na silnici.
19: Skála je nestabilní dlouhodobě. Část se zřítila v srpnu několik menších kusů na začátku roku.
7: Letošní zima, která byla co se týká mrazových cyklů, v podstatě i ty vlhkosti a tak dále, tak nám vlastně odkryla i další problémy. Sanace
19: potrvá do Dubna. Podle odborníků to ale nebude stačit a je potřeba kompletní zajištění svahu.
7: Je to jenom provizorní řešení, takže zpátky se vrátí betonová svodidla a bude snad teda možný obusměrný provoz, což vlastně od Vánoc nebylo možné a budeme dál jednat s krajem.
19: Jeho cena by ale podle odhadů byla několik desítek milionů korun a ty v rozpočtu město nemá. Kateřina Bibenová, Česká televize Brandý snad odlicí.
1: Druhý záchyt srčně azijské na západě Čech oznámila Agentura ochrany přírody a krajiny. Loni v říjnu odborníci našli hnízdo na sídlišti v Plzni. Agresivní predátor škodí včelám i ovocným stromům. Pro alergiky pak představuje nebezpečí jeho jed.
6: Tři sršně zachytili v areálu této firmy v Hrádku u Rokycan. Vylétli z kamionu se dřevem, který jsem přijal z Francie, kde je tento druh už rozšířený. Nevíme,
17: co to bylo. Pravděpodobně se jedná o královny, protože... Co jiného by v tom dřevě přezimovalo, je tam trošku riziko v tom, že část toho materiálu z té Francie tak leží před halou.
1: Historicky největší záchranný archeologický výzkum na východě Čech, stavby dvou dálnic obchvatů a přivaděčů odkrývají tisíce artefaktů. Archeologové teď v zimě pracují na jejich evidenci. Ovšem protřídit, označit a proskoumat všechny potrvá léta. Omít,
5: očistit a zaevidovat, tohle jsou nejčastější nálezy, střepy nádob ze starých osídlení. My najdeme na každém sídlišti 10 000 až i 100 000 zlomků keramiky. Nálezy potom putují do laboratoří, třeba jako tahle součást koňského postroje, takzvané udidlo.
3: Je vlastně nomádského původu, to znamená někde z těch stepí.
5: Stavby přivaděčů a dálnic D11 a D35 umožnili odborníkům probádat pás dlouhý přes 100 kilometrů. Dostali možnost nahlédnout do života původních obyvatel polabí. Nám dovolí opravdu Podívat se na tu historii těch nejstarších lidských dějin, v podstatě až po současnost. Tohle je největší depozitář na Pardubicku. Je tady přes 200 000 takových tosáčků, to znamená víc než 4 miliony artefaktů. Všude jsou krabice od banánů, jedno ze základních vybavení archeologů. Bohužel teď momentálně jich je trošku nedostatek, asi tím, kolik jsme toho našli. Mezi nejcennější nálezy patří stovky šperků, přes 7 tisíc let stará dubová studna nebo meč velmože. Je datován do třetí třetiny pátého století našeho letopočtu. Historicky největší archeologický výzkum na východě Čech začal před 6 lety a potrvá další dva roky. Nejcennější nálezy potom vysvětší. Více muzea v Hradci Králové a Pardubicích. Kneifle, Česká televize.
0: Víc než 170 tisíc uprchlíků z Ukrajiny má v Česku práci. Nejčastěji v dělnických a pomocných profesích. Podle expertů by kvalifikaci a dovednosti v příchozích mohl stát využívat mnohem lépe. Brzdou zůstává jazyk i složité uznávání vzdělání. Obě témata vláda řadí k prioritám v integraci utečenců. Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková označila za další důležitou výzvu přesun co největšího počtu uprchlíků z nouzového bydlení do běžného. V některých ubytovnách jsou stále nevhodné podmínky. Od září budou mít nárok na bydlení zdarma, jenom nový příchozí na tři měsíce. Ostatní mohou v ubytovnách zůstat, ale budou si je platit sami.
19: Děkuš
12: továrněte. V této pražské ubytovně bydlí Ivana Tudavčičová s dcerou už rok. Je spokojená, mají vlastní koupelnu a nestěžují si ani na teplotu.
10: Mě nekoliv posilali do kymnaty, jak by se bylo čisto, je normální. Potom že já dodržuji se těch usloví.
12: To Aljona Bululuková se z ubytovny v pardubickém kraji právě kvůli nevyhovujícím podmínkám odstěhovala.
13: Opalení nebylo, postavili mě ní házavý běhřivač, který nepracuje.
19: A bylo na výknách.
12: Další žena a další zkušenost, tentokrát opět z Prahy. Z obav, že obydlení přijde, ale tvář ukázat nechce. Mezinárodní organizace pro migraci prověřuje podmínky ve třech tisících zařízeních, kolik z nich má nedostatky přesně neuvádí, eviduje ale problémy nejen s hygienou.
16: Maminky s malými dětmi můžou bydlet na patrech nebo blízko osob, které, které, které vlastně přijíždějí sem za prací, takže z našeho pohledu to není příliš bezpečná situace.
20: V
12: takzvaném nouzovém ubytování žije asi 27 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Jejich počty klesají. Těm zranitelným bydlení hradí stát. Od září ale budou moci bydlet zdarma jen 90 dní.
6: Bude zapotřebí ty ubytovny pravděpodobně redukovat v kapacitách, a před vytváří to nějakou možnost nebo podmínky pro to, aby z toho systému byly vyňaty ty, které třeba nejsou tak dobré.
11: Finalizujeme takzvané standardy, aby ti, kteří budou dál bydlet v ubytovacích zařízeních, už za úplatu bydleli v, v nějakých standardních podmínkách, nikoli v podmínkách, které jsou rizikové. Vláda
12: chce ale uprchlíky podporovat hlavně v přesunu do běžného bydlení. Ivana Todavčičová tuto pomoc bude potřebovat už za půl roku. Natália Kosiaková a redakce Česká televize.
0: Malá vesnice na Tahiti ve Francouzské polynésii bojuje s mezinárodním olympijským výborem. Za pět měsíců má hostit olympijskou soutěž v surfování a místní se obávají, že světová událost jim poškodí životní prostředí. V reakci na jejich protesty už pořadatelé přehodnotili plány, ale některé problémy přetrvávají.
20: Za sebou má zelené vrcholky hor a před sebou díky korálovému útesu až sedmimetrové vlny. Vesnice Taupu je rájem surfařů. Přesto tu není žádný hotel ani surfařský obchod a najíst se lze v jediné restauraci. Přesně tak to místním vyhovuje. Jenže na přelomu července a srpna se tam sjedou stovky lidí kvůli olympijským hrám pořádaným Francií a změny už přišly. Pořadatelé her původně plánovali nové silnice a ubytování pro stovky lidí. Po protestech zbyla stavba mostu pro pěší a kontroverzní třípatrová hliníková věž pro porodce. Vrtání jejich pevných základů se v prosinci zastavilo, když dělníci poškodili korálový útes. Teď znovu pokračuje a zdejší surfaři denně trénují
17: a je, t- t- flex, le, k- je lady, que c'est se
20: Místní opakují, že olympiáda sama o sobě jim nevadí. Nesmí <tri> ale jejich domov trvale změnit <ti> a už vůbec nezničit. Katarína Sedláčková Česká televize.
0: Elektronické přihlášky na střední školy. I prodloužení termínu pro jejich podání proberou večerní události komentáře. A zítra se sejde vláda, projedná mimo jiné návrh zákona o lobování a zasedne i Bezpečnostní rada státu. Události jsou u konce, přejeme dobrý večer. A teď už sport. V zápasech kanadsko-americké NHL se blízkli čeští hokejisté a podrobnosti má Barbara Černošková.
10: Dobrý večer. Byl to třeba David Pastrňák. 27letý rodák z Havířova pomohl svým 35. gólem v sezóně NHL ukončit po čtyřech zápasech sérii porážek hokejistu Bostonu. Martin Nečas zase gólem a asistencí pomohl Karolajně k výhře nad Šikágem. A ukážeme vám i bláznivé utkání v Minnesota, kde dali hned tři hráči hatric. Víc brankách za okamžik.